0: 你好，我是台湾股语界最正的俏妞，
1: 我是最爱投资的胖哥，美股神偷，神偷我静静的偷，我悄悄的走
0: 。现在时间三月十号晚上七点三十六分，嗨
1: ，我们来先跟
0: 听众朋友讲一个秘密。有<笑>什不是
1: 秘密吧？
0: <笑>就是因为下礼拜二俏妞又要跟胖哥请假啦，所以我们会有一个特别篇。应
1: 该不是跟我请假，是跟偷友偷友请假。不然是跟偷友哇？你
0: 还记得我们的听众叫偷友、啊？我
1: 觉得，我觉得，就是很明显，就是偷友们一定都知道，只要那个回溯一下所有历史单集的轨迹，就会知道股票下跌的特别严重的时候，俏妞请假的几率就会非常高。
0: 我们要寻找一些正能量。所谓的正能量呢，就是要去晒晒太阳。上次还
1: 说什么考察？<笑>呃，对
0: 啊、呃，这次是上次是去肯丁考察嘛、嗯？这次会听众朋友去啊，不是听众朋友 ，TOY 去台南考察一下。哎、嗯
1: 欸，可是你上次去考察，其实还蛮有效果，因为好像去年的下旬，是不是？嗯、你不知道去了哪里？肯、嗯、丁哦，还是肯丁啊？对啊。然后考察完之后，发现那个什么物价很高哦，是不是、哦？好
0: 可怕哦！像现在过了这一年。啊、早点
1: 早点听你的就，
0: 嗯，真的，呃、所以我我请假都是有道理的，我也是有去做功课的、哦，不要不
1: 要别人帮你找个台阶，然后我们
0: 那那我们呢，下一集会有一个特别篇，会非常的舒压、
1: 欸。这次比较特别，就是俏妞哦，很有良心的，就是主动那个要预录一个特别，今天加
0: 长时间，我们不眠不休，每一次录两集，啊，在下一集给他上上去。
1: 就礼拜二的时候就有一个特别、哎，两礼
0: 拜二的时候，我们今天就先把它录好。我当时讲特别攀吗？特别偏偏，<笑>特别偏,偏,偏，很舒压的特别偏。我是想讲说，俏妞也
1: 会陪伴大家啦，礼拜二也会还在啦，你也会听到我的声音
0: ，虽然我人不在，但会听到我的声音。对，
1: 声音在啦，不害怕。
0: 那家可以来台南找我一下。
1: 好啊，那昨天美股大反弹，美股大反弹之后啊，其实到底应该要掉以轻心，然后去剪刀子，还是说应该要逢反弹赶快撤出？我们今天一起来聊一下。那我们先听一下俏妞为我们带来美股盘前盘好
0: ，美股盘后的一些重点消息：道琼脱离修正区，那指挥别熊市，台积电 ADR 大涨近五个 percent， 乌二局势出现曙光，风险情绪改善，国际油价周三九日崩跌逾十个 percent， 十年美债利率回升一点九个 percent 以上，美元和金价下滑，四大指数早盘开高走高，道琼中长收红于六百五十点，脱离修正区。标普扬升逾 2.5%， 五个 p e r c e 纳指净扬逾三点告别技术性熊市。台积电 ADR 冲高近 5%， 个半涨 3.97%。七个消息：俄罗斯外长拉夫罗夫、乌克兰外长库列巴与土耳其外长卡夫索卢格周四将出席在土耳其南部度假胜地安塔利亚举行的三方会议。乌克兰总统泽伦斯基和一名外交政策高级幕僚指出，在得到安全保证的前提下，乌克兰愿意与俄国讨论有关中立地位的要求。乌克兰总统泽伦斯基此前一表态让步，不再要求让乌克兰加入北大西洋公约组织 （NATO）， 也就是北约啦，但希望得到安全保证。乌克兰申请加入北约是俄国入侵的理由之一。立陶宛总统瑙塞达周三警告，如果普丁入侵乌克兰成功，将意味着第三次世界大战的开始。由于近日俄国入侵乌克兰威胁到全球供应，油市动荡。阿拉伯联合大公国和伊拉克暗示石油输出国组织及其产油盟国 OPEC 可能有更大的增产意愿，促使油价周三暴跌，拖累能源股表现。美国总统拜登传本周将签署一项行政命令。目标是针对加密货币建立一个全盘的监管架构。市场乐观情绪刺激，比特币一度要升至四万两千美元以上。区块链股相对受惠。截稿前，根据美国约翰霍普金斯大学数据显示，全球确诊人数已标破四点五亿例，死亡人数突破六百零一万例。全球一百八十四个国家地区接种超过一百零九亿剂的疫苗。周三，美股四大指数表现。美股道琼指数上涨两个 percent， 纳斯达克指数上涨三点五九个 percent， 标普五百指数上涨二点五七个 percent， 费城半导体指数上涨三点九七个 percent。焦点个股新，哎呦哎呦，开、哎、始哦，真的该晒点太阳了，那个灰尘好多。好啦，焦点个股新闻，科技五大天王齐扬，苹果上涨三点五个 percent，Meta 上涨四点三一个 percent。Google 上涨 4.97 个 percent， 亚马逊上涨 2.4 个 percent， 微软上涨 4.59 个 percent。道琼成分股以 Salesforce 领涨 c r n 上涨 5.77 个 percent， 美国运通上涨 5.37 个 percent，Nike 上涨 4.74 个 percent， 雪芙蓉下跌 2.5 个 percent， 微讯通讯下跌 0.3 2二个 percent。费半成分股几乎全数收红。艾斯摩尔飙涨 8.43% 美光上涨2 9 5 a m d 上涨5 2 3 n v i d i a 大涨 6.97% 七个上涨 3.6% 高通上涨4 2 1 i n t e l 上涨 0.27% 台股 ADR 全速走扬，台积电 ADR 上涨 4.95% 日月光上涨。五点一三个 percent， 联电 ADR 上涨五点四四个 percent， 中华电信 ADR 上涨零点八六个 percent。企业重点新闻：亚马逊收红二点四个 percent， 至每股二七八五点五八美元，盘后股价一飞冲天，喷涨于十个 percent。亚马逊周三盘后时段宣布二十比一的股票分割计划以及一百亿美元库藏股计划。此前，投行维持亚马逊增持评级。分析师认为，亚马逊将进一步转向 AWS 等利润率更高的业务，可能在今年上调其估值。Apple 上涨三点五个 percent 至每股一六二点九五美元。苹果周二举行春季新品发表会。推出5 G iPhone SE 3、iPad Air 5及 AirPods Pro 2等新品，一些分析师认为，苹果此举将持续推动公司在今年取得创世纪录的表现。Netflix 上涨 4.98 个 percent 至每股 358.79 美元，投行将 Netflix 从表现不佳上调至中性评级，预计该公司股价近期不会大升，但 Netflix 的先发优势和庞大订户基础为该公司提供几乎无法击溃的竞争优势。由于油价大幅下跌，航空股和油轮股周三走高，联合航空美股代号 UAL 大涨 8.27 个 percent。皇家加勒比游轮上涨了 5.45 个 percent， 挪威游轮大涨 8.46 六个 percent， 嘉年华游轮大涨 8.68 个 percent。经济数据：美国一月职位空缺报 1,126.3 万，前值为 1,092.5 万。美国上周 EIA 原油库存变动报 186.3 万桶，预期负125万桶。前值负 259.7 万桶。华尔街分析投行指出，美股周三出现反弹，是因为有利的地缘政治消息和逢低买入缓解标普五百等美股阻止卖超的状况。投资组合策略师表示，华尔街对大宗商品的价格高度关注，特别在禁止从俄罗斯进口能源的情况下，经济增长的问题越来越成为人们关注的焦点。首席经济学家表示。美股周三指数走阳，但这并不意味着波动已经结束。宏观和微观的经济局势仍在变化，西方国家仍在努力制裁俄罗斯能源，战争持续时间和结果仍是一个很大的未知数
1: 。好，其实我看空气的 PM 2 5五值好像相对应该比较高，所以叫牛念起来有点辛苦。
0: 对我们刚刚终于开了空气清化机哦，今天一直想打喷嚏又想打嗝，
1: 不过可能是一种预兆，在昨天那个乐观反弹的情绪当中啊，其实可能夹带了一丝丝的血腥味，因为稍早的时候那个乌二的谈判看起来好像是没有结果，所以美股盘前其实期货盘啊，那斯达克已经下跌大约快两 percent， 目前大概是一点六三 percent 左右，嗯，那呃 S M P 的期货下跌一点零四 percent。那德国、英国目前也都是跌的，跌分别跌 1.18 跟呃二点六跟 1.19 嗯。所以其
0: 实盘结啊，不是盘结，盘前对，其实三大指数都是走跌的，市场
1: 情绪还是比较谨慎。然后黄金的部分的话，小涨 0.69% 来到 2005， 油价对，油价和大宗商品今天也都。呃，相对来讲就重拾上涨的力道，虽然没有前几天的那种妖气啦，可是像今天呃，天然气 NFD 也是涨了零点六三 percent， 然后铜的期货合约涨了一点零七 percent， 原油的话 WTI 就是西德州原油上涨三点五四 percent， 来到一一三点五六。其实今天好像有恐怖数据，恐怖数据，今天呃晚上。九点半的时候，台湾时间九点半，美国会公布 CPI
0: 。哦，就他们的通膨哈。对。上次他们公布通膨完，其实通膨是创四十年来的新高哎、
1: 欸。对。会不会又
0: 突破了上一次？
1: 对，第一季公布出来的 CPI 最新一次是七点五 percent， 但是那个时候还没有开战。哎、欸，话说俏妞，像你这种台语界的年轻那个辣妹网红圈，哎呦，是会关注镍价还有原物料价钱的吗？我好奇啊，纯粹。我
0: 不会关心，但我比较会关心我的物价上涨多少，或者是电动车啊。前阵子不是特斯拉很红，身为、這個
1: 、你你会关心特斯拉？我<笑>不要骗人。特斯拉之
0: 前都涨到这个，
1: 你说股价是不是？对啊，
0: 股价啊，我不会，我不会买啦，我买不起。那,可是那你还是
1: 关心钱啦
0: ？对啊，股价啊、哦，因为之些分析师不是看上看到三千吗？对对，可是。呃，
1: 最近几个月股价狂跌
0: ，对啊，可是应该也是跟整体全球的股市在跌有关吧？
1: 对，其实这两天大家关注一个新名词叫“妖孽嘛”
0: 嘛 ，yes， 孽是那个孽吗？
1: 对啊，妖气重重的上涨。然后我我跟很多朋友都会交流，就是说孽价到底适不适合操作？其实之前一集是不是有聊到这个话题
0: ？我们没有直接聊到孽价啦。
1: 哦，但讲到说原物料价钱的操作，我们是比较持反派的，嗯、对不对？因为原物料的价格去操作它的话，它可能有,有太多那个投机的开仓成分在里面，所以波动很大。很大但是我们对原物料类股或者是原物料相关 ETF 是持比较正面的看法，因为如果假设呃相对通膨。高的时候，原物料在高位接，其实这些公司它比较容易可以跑出一个获利成长比较好的状态、嗯，甚至也有可能鼓励蒸发。所以你是早期进场者，相对来讲你投资风险偏低，然后你鼓励成长性享受到的红利就会比较大。当然，当然也有可能享受到不错的资本增值。那镍价是跟大家关心的电动车确实。息息相关，就呃，虽然听众朋友们看不到图，然后我们也没在认真经营我们的 Telegram，
0: <笑>但
1: 是但是、呃、我跟俏妞手上有一个这个呃 comparison， 就是比较图。其实我们可以很明显看到、嗯，就是说当镍价拉出一波疯狂涨势的同时，其实所有电动车相关的类股，不管是特斯拉或者是中概的魏小李、哦、未来、小鹏、呃、理想。这几家公司其实股价都开始面临比较大的下跌。下跌对，那为什么镍价会疯涨跟电动车有关呢？其实美国财经媒体 CNBC 说，镍是电动车里面锂电池的关键材料。那俄罗斯又是镍的生产国，所以一旦供应受限呢、啊，汽车制造商跟投资人都要重新思考之前做出的伟大计划能能够进行。嗯、实现对，这是很现实的。那 Morgan Stanley 的汽车业分析是 Adam Jonas 长期一直提醒这个问题。他在周一又发了一个报告，这个分析报告写说，他在写报告的同时，镍价涨了 67.2， 但但大家都知道嘛，后来呃好几天涨了差不多 250， 他的意思是说，涨67的时候啊，这代表每一部电动车的成本加了 1,000 美元。哇、wow ！但其实。解释一下，就是说，其实这个加了一千美元，其实比想象还要更严重一点，因为很多电动车他们也是有成本预算控制啊，嗯、所以镍价涨六十、七十，他不一定会叫原物料啊
0: ，他可能停
1: 产或者是暂缓接单、嗯。像比如说这两天的那个台湾的不锈钢公司，很多一缸子他们就交代他们的业务先暂停接单，嗯、你们有遇过？公司是这样子要求的吗？就叫你谈业务都应该来不及了吧？嗯，对不对？就叫你因为进
0: 口成本太高了啦。
1: 对，因为他们原物料成本加剧的状况下，你、嗯、你可能是面临卖一台亏一台啊。所以、嗯、你也加这个涨势啊，没有停止，它真的非常疯狂。那后来呃，很多相关的抵制的这种动作就出来，比如说像有一个知名的交易所叫伦敦金属交易所，代号是 LME。他周二早上宣布暂停交易镍价来稳住市场。嗯、所以 j o n a s 认为啊，投资人应该要降低对车厂获利的期待，而且甚至未来几年电动车市场普及率也不能再像之前那样子的乐观。尤其是当电镍价涨到这种水准啊，将会挫伤像通用汽车、福特汽车，还有全球汽车大厂，还有电动车的发展计划。那今年车厂有发现，如果在锂电池的负极处增加镍的使用，可以增强电池电力的强度，还有延长续航力。那较老式的锂电池，它的负极大约三分之一是镍，所以今年开发的电池拉高镍的比重。目前大部分的负极所含的镍都有六十趴左右，有些电动车特别去掉钴，让镍的占比还要更高。比如说像乐金化学，就是那个 LG c h a m p 供应特斯拉的电池啊，其中负极里面有百分之九十是镍，嗯，真的是很高的比重了、啊。那高镍量的电池对于电动车而言，其实有非常显著的优点哦，所以它的比重才会被很多电池制造商大幅的提高。那在乌俄开战之前，其实镍价就已经不便宜了。随着各个车厂都加足马力要推动电动车，其实短缺的问题已经被专家点出来，比如说像去年秋天的时候。呃，有一个分析师的报告就警告说，电动车用电池所需要的高等级镍，可能在2024年就会出现供应吃紧的问题。大摩的 j o n a s 也是同意他的观点的。那像 CNBC 有提到，如果镍价的涨势持续，电动车市场最直接的反应就是价格上涨，特别是要求电池要有高表现，所需要用到较多镍的高阶车款。俄乌战前啊，没有锁定镍供应的车厂。增加的成本可能会让这些必须自行吸收，而且拉低利润率。另一方面，可能也必须要转嫁给消费者。评价电动车受冲击相对就比较小了，因为这类电动车已经采用一种替代性的电池，叫做磷酸铁锂电池，代号是 LFP。LFP 的电池啊，负极不用用镍或者是钴，但是 LFP 的这个电池技术啊，其实在美国啊，确实是有一定的程度能见度，主要是因为特斯拉去年把这项技术用于一些入门车款里面，就是比较便宜的啦，低、嗯、低阶的车款。那当时被认为特斯拉只是为了要增加入门车款的利润，所以去压低成本。其实这个在网络上啊，战得沸沸扬扬，就双方说法各持己见。嗯、那如今镍价一飞冲天 ，CNBC 就提到可能要看到全球车厂去追随特斯拉这个脚步。俏牛，你觉得？这可行吗
0: ？你说追求特斯拉这件事吗？
1: 对，就追随他的脚步去弄一些低阶电池、低阶效能的一些电池，磷酸铁锂啦
0: 。其实到底低不低
1: 难说，但是就是为了省成本
0: ，我觉得不不不是长久之路吧。应该是把这个妖孽先打下来吧，把这个妖孽先打下来，那电动车成本就不会这么高啦。这个妖孽、嗯。已经涨了两百多派，也刚该下来了
1: 。<笑>但是有时候其实就是这样子，一个势头，它既然有支持它的原因哦、喔，其实你你再怎么打压，也只是压抑它的涨势，因为你火灭了，但火苗还在啊，这、就是很困扰的。可以
0: 把火压小一点
1: 。哎、欸，这这倒是真的。其实摩根 r g a 他就有提到啊、嗯，去年其实火苗就在，因为大家在坐电动车嘛，因为全世界要、嗯。走向这个碳中和的列车，谁知道坐上这台碳中和列车的时候才发现，原来大家的库存都不够啊！嗯，对，我也没有油打仗啊，对不对？所以这件事情是一个，我觉得蛮多人都没有预料到的一件事情。
0: 可是，如果现在不是传出说印尼要出手整治这个妖孽吗？哎、欸，
1: 确实确实，因为印尼其实基本上的镍含量是蛮大的。
0: 对啊，如果说它宣布增产40个 percent 的话，产能是俄罗斯的3倍，那其实它的价格可能就有可能会被封印住了啦。不
1: 过这里面有一个隐忧，就是说，如果它的增产只是给国内使用的话。
0: 哦、嗯，那就对国际上的呃镍价可能没什么太大對,对国际镍
1: 价的帮助就不大了，所以要看它能不能够针对呃国际需求来做供给。
0: 对，因为其实印尼目前为镍资源储量最大的国家，那目前它的镍产量是占全球三十个 percent 以上，那其次是菲律宾，第三才是俄罗斯啦。所以如果说它真的产能能增加四十个 percent， 又可以供应到全球，其实应该就可以压抑镍的这个增长
1: 。所以其实很多人应该是在探讨说如何致富啦。那镍价这种东西其实有波动，当然就吸到眼球。可是教授，你觉得你？会不会想要加入这个做多放空的行列
0: ？呃，目前以它飙涨的速度，两天内飙涨两百五十趴来說很人。我很诱人。但是我其实对于镍讲老实话，我是看好的。只是我觉得它飙涨的速度有点太快。因为如果未来碳中和或电动车是一个趋势，那势必要用到这个原物料。那如果用到这個原物料的话，其实它价格慢慢涨。其实应该是这合理的，但是他感觉最近两天内飙涨两百五十帕，是因为战争嘛？那、嗯啊、如果说战争告一段落，如果可能大家对于它的这个校正回归估值的话，其实它应该在这个短期内下跌的冲击也是蛮大的啦。
1: 对啊，其实 LME 它就有演你几种打压的方式，比如说包含每日设定十 percent 价格浮动限制。那意思就是有涨停板、跌停板的概念嘛？对,對啊，所以你涨到十趴不能动了，跌到十趴不能动。其实相对来讲，就限缩了它的一个波动幅度。对。那有一些人，他如果假设不想要被设限，或者不想要被流动性降低，可能他就会退出这种投机市场。嗯，对啊，诱因会相对大幅减低。然后暂停交易也是之前做的一个手段。嗯，那像俏牛刚刚讲到这个。长期成长性其实还是来自于现货交割的基本需求。可是你涨得太多，电动车还有电池制造商其实是会停手的。而而且这个市场其实不止供应给电动车厂嘛，比如说像不锈钢也是捏的下游厂商。嗯，基本上如果不锈钢喊停，那上游也是完蛋。是，或者是如果当有一些积极的这个下游是。中下游厂商，他是觉得我这东西一定转嫁到消费者身上，嗯，就后来错估形式，消费者不买单，其实最后还是走到动能衰竭，嗯、呃，没错。当然我们不是在看空啦，也不是在唱衰，当然也不是在呃见高就喊空。可是有时候就是这个东西，其实它是有很多不可抗力因素，而且都是短期，就是你做梦也没想到就突然开始去被执行的状况，所以你很容易被嘎。杀掉你的部位，不管你是空头还是多头，这个是比较尴尬的。
0: 嗯，所以其实就是以以现在我来说，我就不会去碰这种妖孽了。嗯，就是妖孽
1: 。但看，但不能看得出来，这些原物料在今年啊，呃高通膨的环境里面，很容易就产生这种冷不防的暴涨。前几天出现的妖孽，谁知道过几天会不会有一个神童？同同价的同、啊嗯，
0: 神同，神明的神，
1: 对，就是这个是，呃，尤其是我们这一代年轻人，我也是年轻人了、啊
0: 嗯
1: ，嗯，很年轻的年轻人、哦 yes, yeah. 我们都没有看过二零零三年或者是更早期通膨比较严重的时候，嗯，对，那那个时候就是很普遍会出现这种原物料的疯狂轮涨啊，这个就是。通膨环境，所以基本上今天晚上开出来九点半这种恐怖数据，已经有机构喊到十嘞、欸
0: ！哇，好可怕哦！对
1: 啊，到底是美国哎、欸，美国的通膨率到十是到底是哥伦比亚还是
0: 夸张哎？欸、<笑>如果到十，那势必难怪盘前现在跌得一塌糊涂
1: 。对啊，所以美国 Z 世代的那个加薪期望也是非常大的，嗯，而且他们是可以为了加薪。是是可以不上工的，愿意，因为他们现
0: 在你可能不加薪，你那些钱也吃不饱了吧
1: ？对，这个我们去年就一直、啊、一直觉得这个是一个非常严重的问题。严重的问题，嗯。但是好的地方是，看美国的整个呃就业状况其实是很好的，比如说失业率的下降，嗯、或者是。嗯就业的人数其实是大幅提升。另外，我们还时常会去从这个家庭的平均储蓄来看， hey. 有储蓄相对来讲的话，通膨上升、物价上涨，表示大家比较有能力可以度过物價。物价上涨，但如果假设这个储蓄是像早年一样，因为美国人不喜欢存钱，对，美国人，你口袋空空的话，那那是一个很尴尬的事情。如果那个通膨的年增率又到百分之七到百分之十，这个是。比较不好的迹象，不过现在看起来是还好，所以才会产生前几集我们都在跟听众朋友们分享的整个市场环境。嗯，虽然没有整体的景气衰退，但是你会发现上涨的族群就集中在非常少数的板块。那当然，你也可以选择在大多数的板块，或者是加入少数的板块里面
0: 。Yes，、嗯、没办法对抗它。嗯就跟他站在一起吧，
1: 没错，就拥抱他，
0: <笑>就拥抱他抱，不要再不要再跟他为敌了。我们已经遍体鳞伤了，拥
1: 抱你的敌人。我们已
0: 经遍体鳞伤了
1: 。这个是这个是一个很重要的逻辑，必须要去尊重市场大多数人的思维、那個。今
0: 年以来，其实得到最大的教训就是真的要尊重市场，对，不要再与他为敌了。对
1: ，东风吹过来了
0: ，我们就当墙头草。风拿往吹，我们就往哪飘。你看<笑>現在已，已经已经已经跌到语无伦次了，对啊，跌到有
1: 点语无伦次了。对
0: 我们就是往强者那边去靠就对了
1: 。讲到这个俏妞，就有点淡淡的哀伤，因为我们神偷之前有录过一集节目，关于通膨的时候，有讲到抗通膨的一缸子 ETF
0: 。真的，哎、欸，如果当时。偷有有偷听到，哎、欸，不能这么讲偷听啦，人家公明正大听我们节目。對,对对对。如果偷有有跟到的话，那真的不得了、欸、其
1: 实有的话，他们也是偷偷买到赚到，然后他不会跟你提到
0: 。啊呀，哦，对对,對但我们否则就會有很多朋友
1: 来借钱啊，对不对
0: ？嗯，然后就好像会有很多好评在,、嗯、在我们下面，但我目前还没看到。但是我觉得有<笑>一家还没看到。我到我,我觉得我
1: 觉得那一集就讲到很多相关议题，然后刚刚俏妞默默的就是有一点哀伤表达说，如果。没办法打赢就站在一起拥、啊、抱他、啊，跟他站在一起，对啊。那最近除了就是镍价，当然手上大家还是要有嘛。所以，呃，今天神偷就跟大家分享一下这个观察点，就是关于我们这提到的这个镍价，其实是一个因素之一。那所以大家怎么去观察它？我觉得你因为你你有的话，我觉得决定是更难更难判断。比如说有些人手上叠两层，嗯。有些人手上是叠四层、五层，对对，那叠到四层、五层的时候，说老实话，这个有点面临到进退两难的阶段。所以什么观察点会对你来讲最有帮助？我们可以请俏妞来为我们剖析一下
0: 。其实刚刚前面有讲到说，其实这不单只是镍的这个价格涨跌，其实也会影响到电动车嘛，因为呃，在前阵子其实大家都知道，其实 Tesla 是一个很红很红的股票代号嘛。嗯、对，那二股,股股票啦，对，那其实像如果捏价有有几个情况啊，如果说现在捏两天内就这样飙涨两百五十趴好了，第一就是可能好，那消费者转价假假设转价到电动车上面价格，那可能消费者就不买啦。那不在不买的情况下，其实如果说今天厂商就开始停产的话，那可能镍的价格是不是可以压下来。
1: 其实，其实俏妞刚刚讲到这个，我观察一下二月的电动车厂的总体交车数据。就如果假设以呃去年这样子同比的这个增长率是有的
0: ，就
1: 我我今年二月跟去年二月比。是当然还是成长的吧？因为一年一比一年的消费意愿还要产能提高。可是如果假设拿二月，当然二月是短月，对，又是淡月。可是说真的，二月跟一月比是真的
0: 差很多，差了
1: 一大截。所以也难怪市场会去担忧说，那接下来呢？是半导体在缺货，还是镍价在上涨，还是消费力到真的已经？被打压，所以俏妞刚好提到这件事情，其实有一个很大的观察点，就是到底交车的数据能不能够在三月公布出来的时候，它回到一个比较好的成长轨道。嗯、呃，那这个东西里面可以显示出来就是总体的交车量，但是这不代表一切，不代表股价落地，也不代表这些公司具有成长性，因为很有可能它是平价出售。那平价出售，它的所有原物料都。贵了的情况，其实它的毛利率就会变低。低对，比如说、嗯，呃，中国的一家电动车，它呃叫小鹏汽车嘛，小鹏汽车它前年的毛利率大概是百分之四左右，是、嗯、去年好不容易成长到百分之十四，可是看起来今年股价大跌，整个估值，嗯，已经把毛利的这个下降都反映在股价上了。那回到持有。小鹏汽车或者是其他车厂股票的投资者们，你就应该知道说，哎、欸、，OK， 那我现在已经反应了一波，所以我的观察点是：第一个交车量，第二个它能不能够转嫁到消费者，就是它有没有宣、嗯、近期有没有宣布涨价计划啦？像这几天有很多东西都宣布要涨价了嘛，嗯、呃、嗯,嗯食品类会会比较敏感，率先反应，还有油价会率先反应。那这些车车子的制造商，它反应的速度相对比较慢一些，所以大家要观察说它有没有涨价。是。那有涨价之后，它的交车量是怎么样？这个就是接下来的观察点。嗯。这个股价能不能够进一步止稳的因素之一
0: 。其实还有第二个第二个现象，如果说今天可能大家预计好这个妖孽就迟迟镇压不了。那势必<笑>对势必这个这个电动车啦，它会越来越贵嘛，因为原物料贵，可能电动车就转嫁到这个车子本身的价格上。那如果预有,有一个叫做民众预期心理嘛，如果预期心理像好预期哦，台风要来了，菜会涨，那我就先疯狂去買先买菜，对，把它囤起来對。那如果说今天也是这样子的话，其实另一方面其实就是反向的，我就是预期这个东西会涨，我就先买下来。那其实。在这样的情况下，其实电动车价格就会飙升。其实，
1: 其实你这样讲，我突然想到上个月那个“蛋蛋”的哀伤，就南部吃
0: 鸡蛋,蛋的蛋吗？对
1: ，南部其实不缺蛋嘛、哦。然后北部就突然有一天，所有人都说买不到蛋，然后很多的批评声浪就开始出来。后来发现，隔一个礼拜之后，我家里的蛋量啊，嗯，是过去一整年最高量，的对
0: ，至少有
1: 两箱以上。<笑>
0: 所以就就,就是民众就疯狂买啊！其实中南部根本不缺，因为那段期间我在彰化，我就看我阿妈的地上有两箱蛋，我就说蛋现在不是很难买吗？我阿妈说不会啊，不会很难买啊。然后就是我们在吃饭的时候就看新闻说北部大家都在大盘长龙，哎、欸、大大排长龙在买蛋，然后还有早餐店干脆不开，因为因为早因为没有蛋嘛，所以早餐店其实也做不出什么东西来。对。对，然后那时候我记得，那时候过完年后，我朋友有买买那个新房子，我们一进去开他冰箱，对我们都说：“哇，你家有蛋呢，就好像是很珍贵的。”对。对，所以其实这是第二种状况，就是如果预期心理电动车会因为原物料上涨而价格上涨的话，那可能我们产生预期心理的话，也会拉高再次拉高电动车的价格啦。
1: 对，所以这个就是要看潜在消费者有没有被刺激出来。所以还是回到我们刚刚讲的交车量
0: ，嗯，呃、
1: 就是新订单量还有交车量。嗯，那如果找不到这个数据的，呃、欸、，Tiger 我们没在经营啦，那怎么来给我们？要跟我们要的东西、呃，可以啊，
0: 评给我们这个评论，我们就会给你<笑>。你你 telegram， <笑>我们
1: 就偶尔会去看一下啦，也也会那个。然后你留言评论，我们也也也。对，因为我们我們,
0: 我们之前我们之前其实很热情的去这个创造了一个 Telegram。发现没什么人加入之后，我们开始不经意，就不经意之后反而有一直有人加进来，<笑>不知道为什么哎、欸，不就你、就是、你讲这
1: 个你不心虚吗？你不觉得对不起他们？
0: 哦,哦,哦，抱歉抱歉。<笑>好、欸，我觉得在讲这个第三种情况、啊。好，第
1: 三种情况。对，还有其他种情况。对，因为
0: 第三种情况是目前好像我们的确看到的现现象，就是说因为。现在这个妖孽的走势是前所未见嘛，所以其实有一些的这个厂商，就是中游、中下游厂商，它已经开始在暂缓购料去接，就是等于是不接单了。对对，就不让他业务去谈单了啦，因为他们不买这个原物料了。对对，那像呃，我们刚刚有看到这个一则新闻，就是大家知道的这个台股代号华兴是 1605，、嗯、对对对，它其实就宣布封盘。那下游厂商也是暂停一些报价，那就是暂缓去接单等措施去应变这个妖孽的这个这个这个涨幅。
1: 对，就以不变应万变啊，因为他他宁可不接，把情势看清楚之后再来做决定，避免做出重大错误。因为这个这个历史上告诉我们啊、嗯，很多这个为了现在要狂接订单，可能是会接出毛病的。
0: 是，因为其实不管呃，不止这个华兴这一家啦，其实多位国内的不锈钢厂的主管就直言说，其实从业二三二三十多年以来，从来没有遇过镍价飙涨的如此夸张，以及无法是用常理判断、啊啊啊，真
1: 的是啊。所以他
0: 们现在目前只能要求业务就是暂缓去接单，停止报价，然后看看后面几天镍价的这个走势的情况。对对，所以。呃，如果说这个情况发生了，其实进一步落打压镍的价格的话，相对来讲，其实对于电动车市场也是好的啦，就是物料价格下跌嘛所、
1: 这个。所以这个排列组合其实有非常多种啊，嗯，像比如说前面讲到这个不锈钢产业，它这个上中下游的这个接接单情况、叫料的情况啊，其实都会影响镍价。可是反过来。比如说像华兴封盘，或者是像中下游的，比如说那个代号二零六九的这个运仓，哦、嗯，它如果假设，呃，像接单暂缓的这种动作出来之后，那有需要的其他的这个呃合作者，他就会疯狂的跑去其他的供应商交货，是，这也是一种可能性嘛，嗯，所以压不压得下来，没有一个标准答案，所以。我们没办法正确的想到说这个股价到底怎么走，所以大家也很明显看得出来，投资者就很怕不确定性。嗯，所以结论是什么？你我们为什么要在这个市场上纠结嘞？嗯
0: ，我觉得其实比较明显看到说镍的价格确实因为最近的种种因素真的是飙涨速度太快，但是其实我们并没有说去看空镍啦，应该是这样讲，因为毕竟。呃，因为毕竟来说，镍是未来电动车一个很重要的原物料之一。对，那只是说现在镍的飙涨，连带影响到可能大家手上持有的一些电动车股票的股价。所以，我们是呃，要提醒投资人说，其实呃，不只要去看这个镍的部分，也要看它连带影响到的一些产业性啦。对，其实然后有多种可能。其
1: 实镍，因为俏妞刚刚提到说那个电动车很重要，但是说老实话，因为镍在电动车的使用上不是唯一需求。嗯。呃，它它可以跟比如说呃，比如说像那个铁、啊、铜啊这些各种其他的金属做成合金，然后合金可以用来制造钱币、呃。钱币就是。大家要用的东西嘛，那像刚我们讲到不锈钢也是一个以镍来作为原物料，那甚至它可以用氯啊、用硫啊、用,啊用氧啊结合成一些镍化合物来供应给其他所需要的厂商。所以如果假设这个镍价、啊、一直这样往上走，它是包含很多新旧不同的需求所导致的一种结果。哦，当然它也跟之前的库存，还有跟。全球供应链还有其他原物料价格是息息相关的哦、呃。那当然里面还包含很多投机成分啦、啊，啊、呃，就是现在交易所的开仓部位远远比投机部位还要来得大、嗯、太多太多了。所以，呃，有一些投机部位是值得被打压的。那相对来讲，它的基本这种刚需啊，说老实话，我们也觉得战争会停，但通膨很难下来。嗯嗯、所以，呃，未来，呃。一年的期间内，跟原物料有关的产业，不是一个能见度非常高的战场。那投资朋友们就要非常注意了。这一集是特别为了持有者而制作的一个单集，所以呃，还是得善意提醒说，非常非常辛苦大家，然后。不太好去判断这个市场，所以当很多人惯性的动作，那个加码摊平的时候，在顺势就是逢回就买。你因为股票越涨越高的时候，你逢回就买，那这个策略非常好用，你就越越赚越多，部位越垫越大。但是如果假设在这种比较不明朗的时候，你想要加码摊平，万一
0: 越摊越平
1: ，对，这个会是一个。比较让你资本很容易全部卡在同一个地方的，呃，这个这个风险操作，嗯、所以势必得要很有很有把握。那相反的，对，那相反的，如果有战场，是可以结合短中长期都提供给我们自己一个很好的保护。我们的投资组合里面有没有这样子的部位？其实就欢迎大家去回听过去。二十集美股渗透的单集，真的不是打广告，因为我们真的二十集。
0: 其实我们在呃前几集很很久之前吧，前几十集其实就有提到说，在今年的这个通膨的压力下，这些我们看好的一个原物料的族群。那当时其实就讲到、嗯，呃，不止我们最近在讲的淡水河谷嘛，还有其他有关原物料相关的 ETF 或个股。那我们的这个标题都有写，所以也是也是那个那个欢迎大家去回听。那当然，其实对于这一集有关于一些劣货电动车的想法的偷友们，也可以在这个下面评论给我们做一起讨论
1: 。对，因为我们也需要摄取一些新的东西。如果你们有。有对于这方面的专业，然后提供给我们，然后我们也可以一起去做探讨跟研究
0: 。嗯，所以再给我们五星订阅加评论。我是尚妞，
1: 我胖哥，
0: 我们下集见。投资一定有风险，股票投资有赚有赔。深股浅音享乐公开说明书。本节目与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自付投资风险。